0: a todas e todos. Bem-vindos a mais um episódio da Rádio Piraí Educa. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Olá, ouvintes na Rádio
1: Piraí Educa. Eu sou Banisa Vieira Ribeiro, gestora em Turismo pelo consórcio CEDERG e CERPET do Rio de Janeiro.
0: E eu sou Felipe Ribeiro, professor de História da Universidade Estadual do Piauí e coordenador local do Mestrado Profissional em Ensino de História, Prof. História. Neste período de isolamento social, devido à pandemia de Covid-19, Muitas pessoas têm relatado, principalmente nas redes sociais, sobre a saudade de viajar, fazer passeios turísticos, se divertir e conhecer novas culturas. E falando justamente nessa vontade de passear, é que gostaríamos de perguntar: dos lugares turísticos que você já visitou, quantas pessoas negras estavam turistando com você? Já parou para pensar nisso? E olha! Não vale contar operadores de turismo, nem pessoas que trabalham no setor, estamos falando de turistas. Ainda não existem dados raciais detalhados sobre turismo no Brasil, mas nos últimos anos foram criadas algumas agências de turismo voltadas especificamente para o público negro. Detalhe importante, essas iniciativas surgiram após diversos relatos de preconceito e racismo em viagens. Recentemente, o ministro da Economia Paulo Guedes, ao falar sobre a alta do dólar, comentou que até pouco tempo atrás, muita gente estava fazendo viagens internacionais por conta do dólar mais baixo. Segundo o ministro, tinha até, abre aspas, empregada doméstica indo para a Disneylândia uma festa danada. Espera aí. fecha aspas. Logo em seguida, o ministro Paulo Guedes ainda recomendou. Abre aspas. Vai passear em Foz do Iguaçu, no Nordeste, em Cachoeiro do Itapemirim. Fecha aspas. Mesmo após um pedido de desculpas pela declaração, gostaríamos de discutir aqui a fala do ministro, que revelou visões de preconceito racial e social ainda muito presentes em nosso país. Sabemos que o trabalho doméstico é majoritariamente feminino, negro e pobre. Aliás, tanto o trabalho braçal, que demanda maior esforço físico, quanto as variadas formas de servir, quase sempre é associado à pessoa negra. Por que será? E quando pensamos em turismo? Pessoas negras, trabalhadoras e pobres não podem viajar, seja para destinos nacionais ou internacionais? Existem lugares turísticos em que pessoas negras não podem ou não devem visitar? É a partir desses questionamentos que vai rolar a nossa conversa de hoje na rádio Piraí Educa. Vamos falar sobre turismo, história e culturas negras.
1: Então, primeiro eu gostaria de enfatizar que pessoas de menor poder aquisitivo também viajam. Quando essas pessoas saem de suas cidades para visitar santuários religiosos, visitar familiares que moram em outras cidades, fazem excursão em grupos para conhecer lugares diferentes com outras culturas, elas também estão viajando, ou seja, turistando, né? porém essas pessoas, normalmente, não são vistas como um importante público para o turismo, que tem como alvo principal a classe média. Vamos pensar em alguns destinos nacionais, como exemplo, Rio de Janeiro, Salvador na Bahia, Jericoacoara no Ceará. Ainda que na maioria desses destinos, esses espaços turísticos sejam formados por culturas negras, ainda vemos poucos turistas negros nesses espaços. No Carnaval Oficial do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí, os ingressos não são tão acessíveis ao público, mas pobre e negro, que faz parte dessa história. Por outro lado, há inúmeros espaços luxuosos estruturados na passarela do samba para receber poucos privilegiados. Aproveitando o gancho, vou falar um pouco da minha pesquisa de trabalho de conclusão de curso, o TCC foi realizada em coautoria com a colega Eridan Alonso. Nossa proposta surgiu a partir de um roteiro turístico elaborado pelo Sebrae do Rio de Janeiro para o bairro de Madureira, tendo como o samba como foco. Foi através de um folder de lançamento desse projeto do Sebrae na quadra da Portela que eu tive conhecimento da organização desse roteiro, chamado Roteiro do Samba Madureira. A partir de então, esse roteiro e o projeto do SEBRAE se tornaram nosso objeto de pesquisa. Acompanhamos o desenvolvimento do roteiro e seus relatórios por aproximadamente um ano. Logo de início, o que nos chamou a atenção foi a concentração de espaços de culturas negras no bairro, relacionadas ao samba e para além dele, como por exemplo, a Casa do Jongo, o Baile Charme no Viaduto de Madureira, a Feira das Iabás, o Mercadão de Madureira e as escolas de samba Portela e Império Serrano. Porém, o roteiro do Sebrae focava basicamente nas escolas de samba, tendo como público-alvo turistas estrangeiros e de outros estados hospedados na zona sul da cidade. Sem pensar que o próprio morador do bairro ou da cidade do Rio de Janeiro como um todo poderiam ser um potencial turista de Madureira, inclusive os de menor poder aquisitivo. Junto com a análise crítica do roteiro, nós também aplicamos um questionário com os gestores desses espaços culturais do bairro. A partir das respostas desses gestores, tivemos logo uma surpresa. A cada final de semana, esses espaços reuniam um público que variava entre mil e seis mil pessoas, dependendo do tipo de evento, sua divulgação e organização. Tudo isso sem falar nas milhares de pessoas que frequentavam diariamente o comércio local, o shopping do bairro e o mercadão de Madureira, considerado um dos maiores mercados populares da cidade. Por isso, nosso primeiro questionamento foi como o roteiro turístico pode ser desenvolvido sem considerar essas milhares de pessoas em sua grande maioria trabalhadoras e negras que frequentavam o bairro constantemente. Inclusive, muitos dos gestores dos espaços pesquisados desconheciam esse roteiro proposto pelo SEBRAE. Digo isso porque diversas pesquisas têm apontado a importância dos chamados turistas-trabalhadores, que têm a tendência de maior permanência, fidelidade e envolvimento com as atividades do local visitado bem como maior interação com os moradores anfitriãos.
0: E por falar em viagens e anfitriões, não podemos esquecer que durante um longo período da história do Brasil, milhões de pessoas de várias partes do mundo viajaram até aqui para trabalhar. Muitas delas eram brancas, europeias e vieram para cá em busca de novas oportunidades. Vale ressaltar que durante o século XIX, por volta do ano de 1850, a Europa vivia os efeitos colaterais da Revolução Industrial, o inchaço das cidades, o êxodo rural e seguidas crises de abastecimento da população, principalmente em relação ao acesso à comida. Não é à toa que diversos países europeus construíram hospedarias. O intuito de encaminhar muitos dos seus compatriotas para outros lugares do mundo, em especial para o continente americano. Por outro lado, diversos países, como Estados Unidos, Canadá, Argentina e Brasil, começaram a disseminar propagandas na Europa com o convite: venham fazer América. Por isso mesmo, começaram a construir aqui diversas hospedarias para receber. E encaminhar esses imigrantes europeus. Lá na Europa, faziam hospedarias para expulsar, e aqui na América se faziam hospedarias para atrair. Assim, milhares de italianos, alemães, portugueses, espanhóis e tantos outros vieram para o Brasil, começaram a trabalhar e fizeram suas vidas aqui. Entretanto, durante 300 anos, entre 1550 e 1850, o Brasil também recebeu milhões de outros viajantes, que chegaram aqui para trabalhar, mas não foram conquistados por propaganda e nem recebidos em hospedarias. Eram negras e negros, de diversos povos africanos que foram vendidos como escravos para trabalhar no Brasil. Eram transportados nos navios negreiros, em condições subhumanas, e muitos morriam pelo caminho no Oceano Atlântico. Não eram vistos como pessoas, mas como uma propriedade que poderia ser revendida e até herdada pelos descendentes do seu senhor. E um detalhe importante. A política de atrair imigrantes europeus para o Brasil foi intensificada justamente quando o tráfico de escravos foi extinto, a partir de 1850. E o que gerou no país? Uma terrível distinção entre trabalhadores assalariados e escravizados. Distinção essa que era reforçada por teorias raciais e de branqueamento da população. Ao longo do século XIX, podemos encontrar diversos discursos políticos e que se diziam científicos, negativando as heranças africanas e indígenas para o país. E por isso, não só incentivavam a vinda de brancos europeus, tidos como superiores, mas também apostavam em um futuro branqueamento da população, pois acreditavam que isso apagaria. Os vestígios indígenas e africanos dentro de pouco tempo. De lá para cá, podemos perceber que há um imenso privilégio branco no país, pois, mesmo após a abolição dos escravos, não houve política pública nem inclusão para esses trabalhadores negros e pobres. E toda essa história que estamos contando aqui tem muito a ver com o racismo e o preconceito no Brasil de hoje. Que se manifesta de diversas formas. Tanto por achar que uma empregada doméstica não pode viajar para fora do país, quanto por estabelecer regras camufladas de distanciamento social. E olha que não estamos falando de coronavírus. São formas de não se enxergar pessoas negras em determinados espaços. Quando você vai a um hospital, por exemplo. Quem você imagina como médico ou médica? É o descendente de imigrantes europeus ou descendente de africanos escravizados? Já pensou nisso? E o turismo também reflete essas formas de invisibilidade, até mesmo em lugares que reúnem uma forte presença de culturas negras e um intenso fluxo de turistas e viajantes como acontece com o bairro de Madureira pesquisado pela Vanísia. Há inclusive, historicamente, diversas tentativas de embranquecimento de manifestações culturais com raízes africanas ou afro-brasileiras, como a capoeira e o próprio samba. E quando falamos em embranquecimento, nos referimos à busca por diminuir ou tirar a legitimidade do protagonismo de negras e negros, nessas manifestações que são marcas de suas culturas ancestrais.
1: Em relação ao roteiro elaborado pelo SEBRAE, por exemplo, mesmo sabendo a baixa oferta de hotéis e pousadas para hospedagem no bairro de Madureira, não foi articulada ou proposta nenhuma medida para investimento nessa área. Mesmo o bairro tendo vivenciado uma série de investimentos no período da Copa do Mundo de 2014, das Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016, com equipamentos de transportes, entretenimento e lazer, o BRT e o Parque de Madureira são alguns exemplos. Mesmo assim, no roteiro elaborado pelo SEBRAE, acabou sendo privilegiado um ambiente de negócios com agências de turismo já estabelecidas na cidade, principalmente no circuito da Zona Sul, onde se concentram turistas estrangeiros e de outros estados houve pouco envolvimento do projeto com o bairro. O Sebrae também fez uma entrevista com alguns desses turistas, que eram seu público-alvo. Ao serem perguntados sobre o que não pode faltar neste roteiro, o item mais citado foi passistas e outro bastante citado foi mulatas. Com base nesse tipo de opinião, corre-se o risco de focar de forma pejorativa na figura de mulata sambando para gringo ver. Aspecto muito caricato, hipersexualizado e explorando o corpo da mulher como produto turístico. Isso deveria ser combatido nos roteiros turísticos, ao invés de valorizados. Lembramos que o turismo também é uma ótima ferramenta pedagógica para combater preconceitos. Desse modo, a proposta do nosso TCC foi concluir, incluir o Jongo, a Feira das Iabais e o Baile Charme neste roteiro do Sebrae, que tinha como principal atração o samba. Por acreditar que o bairro de Madureira é muito mais do que o berço do samba, mais um berçário de, de multiculturas negras, defendemos em nosso trabalho que o roteiro deveria ser visto com uma grande possibilidade de investimento turístico democrático, visando transformação social e superação de preconceitos e racismos. E toda essa pesquisa tem a ver com o um questionamento que eu já trazia comigo antes mesmo de entrar na universidade. Por que os espaços turísticos não são mais inclusivos? Porque sempre vejo poucos turistas negros nesses espaços? Isso sempre me incomodou. Detalhe, isso não é algo pontual ou restrito ao Brasil. O racismo é uma questão mundial que precisamos enfrentar e combater com a educação antirracista. Como conversamos aqui, isso está enraizado historicamente em nossa sociedade e vivenciamos reflexos até hoje seja na hora de entrar no elevador, numa entrevista de emprego, ao entrar numa loja, e até para viajar. As agências de turismo criadas por negros e voltadas para o público negro são um reflexo das experiências de racismo em viagens. As empregadas domésticas podem ir para Disney, sim. Vamos pensar nisso? Fica a reflexão. Que nossas viagens e pontos turísticos mais desejados nessa quarentena sejam também mais democráticos e inclusivos. Afinal de contas. Todo mundo ama viajar e pode se organizar para turistar onde quiser.
2: Quem cede a vez não quer vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite, filhos de toda a noite Fato real de nossa história preto de alma branca pra você É o exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Me resgata a nossa identidade De preto de alma branca pra você É o exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Tarde. Elevador é quase um tempo Exemplo pra minar teu sono Sai desse compromisso Não vai no disserviço Se social de dono Não vai Quem cede a vez não quer vitória Somos herança da memória temos a cor da noite Filhos de toda a noite Fato real de nossas